0: Здравствуйте! Меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Про себя. Я в 16 лет, выиграв Олимпиаду по математике и участие в физтехе, в физтехской школе, поступил сразу в несколько вузов, и у меня появилось «Свободное время». Я подумал, да, хорошо, то есть как мне теперь это время потратить. А, обнаружил, что задача поступления у меня закрыта, все сейчас готовятся в институт, а я могу себе позволить там, следующий какой-то этап жизни реализовать. Я подумал, о, у меня есть время поработать, поискать вот, ну, деньги, как можно зарабатывать. Я стал, тогда не было интернета, я старый, вот тогда было «Фидонет», вот, тогда я там стал рассылать объявление о том, что молодой гений ищет работу. Вот так это у меня звучало. Вот. Или я пойду в подмастерье, готов пиво подносить, только если вы умеете работать. Да? И я тогда интуитивно стал вот писать всем и говорил, вот я пойду на работу без проблем, там, буду там, что угодно для вас делать, если вы умеете работать, научить. И э, это дало свой результат. Там несколько сильных умных парней пригласили меня к себе и сказали, да, окей, Паш, мы тебя научим. Да? там Один из них, там, Володя Сенков, Защищал тогда интерес инкомбанка и работал много с компьютерами. Он говорит: вот интернет, знаешь, за ним будущее. Давай вот попробуем сейчас. Вот в интернете, там, я тебе научу, что такое Unix, что такое вот там сервера. Вот я тебе чуть расскажу про HTML, там JavaScript, PHP. Вот, попробуй, поставь. Я это все думаю, М -м, интересно. Вот Поставил это у себя, попробовал. Он меня немножко научил. А я продолжал дальше объявления рассылать. Да, там на работу пойду. На все объявления, которые там я видел, я сразу говорил: да, умею все. Стратегия была выбрана такая, да, я могу, вот, и там на любое предложение сразу говорил «да». Одно из предложений поступило из Германии, о том, что на работу нужен программист по HTML, который будет создавать там сайты, что-то еще. Я, как обычно, сказал «да, все, могу». Вот, и вдруг они мне сказали, что приезжай. Вот, я так подумал, ну, хорошо, приезжай, ладно. В общем, меня взяли на работу, это длинная история, и я там за первые четыре дня, так сильно испугавшись да, того, что меня взяли на работу и что мне предстоит решать непростые задачи, я за первые четыре дня сделал все то, что надо было сделать за месяц, вот, мой уровень стресса был достаточен, да, еще я брал ноутбук с собой дома, там, не знаю, доделал что-то еще, вот, очень было мне страшно, настолько, что очень быстро я все сделал и столкнулся со следующей задачей. Спустя там четыре дня я все еще в таком ужасе спрашивал, что еще, что еще, что еще. А они мне говорили, ну ты знаешь, мы не готовы к тому, что ты с такой скоростью все сделал. Ты пока тогда вот, займись там тем, что считаешь нужным. да, А пока твои коллеги сейчас тебе следующий фронт работы подготовятся для того, чтобы делать. И я впервые столкнулся с таким вопросом. Окей, хорошо, так, какие у меня на самом деле сейчас задачи? Когда они мне сказали, займись теперь тем, чем считаешь нужным, да, я впервые вот вытащил взгляд изнутри, из этого стресса, я смотрелся, что я живу в квартире, красиво очень, на берегу озера, в городе Констанс, на границе между Германией и Швейцарией, что на работу я езжу на велосипеде в очень реализованной стране, да, ну, там, Германия на тот момент, да, и я там нахожусь в Германии. Мне платят зарплату, которая превосходит все мои потенциальные ожидания, с учетом того, что все остальные мои потребности потенциально закрыты. У меня есть водитель с машиной, Который, если надо, по звонку отводят нас туда, куда нужно. У меня оплачены обеды, питание полностью, проживание. С работой я справился за первые 4 дня. И вот у меня есть такой вот ну, период, когда я должен заняться тем, что считаю нужным в рамках того, что люди зачастую ставят себе на жизнь. Да? Некоторая такая финансовая свобода, все вопросы решены. Вот там водитель с машиной, дом на берегу озера и денег запас относительно того, на что я могу тратить. Да? И так вот стоишь и думаешь, хм, хорошо, да, какой мой следующий шаг? Вот. я сначала начал там, вот, ну, не знаю, там, да, Карл, там, наш водитель, давай-ка в Париж. Вот, и мы с ним в Париж, давай-ка вот там съездим, еще куда-нибудь посмотрим. Мы ему каждые выходные давай там ездить куда-нибудь еще. Вот, и я вот столкнулся с этой задачей, о поиск этого. И что? И чего я вот дальше вот делал? Все, приехали. То есть вот, ну, это вот то, к чему люди за всю жизнь стремятся, эмигрировать в какую-нибудь страну, да, какую-нибудь работу, да, или бизнес какой-нибудь, обеспечить себя деньгами. Вот, машина с водителем, дом на берегу озера, на работу на велосипеде. непыльная такая задачка, безопасность, страна такая, очень, ну, устойчивая, да. Да, все нормально. Я так осмотрюсь вокруг, и такой думаю, ну что, все? То есть какую следующую задачу перед собой поставить? Там, больше денег, больше дом. еще одного Карла с машиной, вот, еще куда-то эмигрировать. И так, вот, вот это впервые, А что самое, это же не шутка? То есть ты же приходишь на работу, дальше опять домой идешь, и такой вот, вот на это все смотришь и думаешь, ну и. Я ходил, ходил, ходил. Потом у меня были бесплатные, опять переговоры с Россией. Я сидел на столе в переговорной, звонил своим друзьям в Москву и говорил, как у вас там дела? Они говорят: мы в футбол пошли играть. Я говорю, М -м -м -м. да, там вешал трубку и понимал, что ну да, они в футбол, я вот тут вот жизнь свою реализовал. Такой думаю, ну да. И вот у меня была задача, да, выбрать следующий шаг. И вот у меня месяц, да, там, у меня там контракт с ними на два месяца вперед, вот, я сижу такой, думаю, ну что, как вот, ну, следующий шаг-то какой. И тогда я впервые обнаружил, что задачи свои такие классические, социально, э, ну, значимые, они полностью реализованы. И у меня возник такой вопрос, окей, а я-то теперь чего хочу? То есть, а я-то куда вообще? Как вот, ну, а мое любимое дело, а я вот, ну, там, вот чего хочу, там, какая задача-то у меня, да, вот у меня реально. И вот этот вопрос, он меня так вот, ну, прям как-то в ступор поставил, что мне понадобилось следующие, там, 15 лет жизни, да, для того, чтобы методично над этим работать, потому что я с того момента на пенсии. я с того момента понял, что стремиться к классическим вещам по зарабатыванию денег для того, чтобы потом, там, дом, квартиру, машину, иммигрировать в правильную страну, там, работку непыльной, защищенность и безопасность. Вот, я в этом состоянии стартовал. Ну, так вот, исходные данные. То есть я с этого начал. И вот я там возвращаюсь, ну, я принял решение, что я возвращаюсь в Россию, я не могу вот сюда вот, вот, ну, вот в этом состоянии работать. То есть для меня это оказалось ну, чем-то ну, таким, что я точно не был удовлетворен, состояние дискомфорта испытал. Я вернулся домой и посвятил себя дальше следующим задачам. Да? Я подумал, окей, хорошо, теперь мое собственное дело, предпринимательство. Теперь я начинаю открывать бизнес один за одним. Начиная с этого момента я увлекся понятием пассивного доллара. Меня не очень интересовал вот, ну, там, 100 долларов в месяц или 1000 да, или 10. Вот, зато вот один доллар, который приходит без моего участия, вот он меня очень заинтересовал. Вот где вот этот один, я вот сижу, а он вот регулярно мне поступает на счет. Вот где вот он, да? Вот, ну, вот ну, что надо сделать, научите ну, меня, покажите мне людей, которые это реализовали. Да? Ну как они делают этот один, так сидят, а он такой приходит. Вот. И вот у меня такая появилась такая заманушка. Да? Я такой думаю, «Хм, а? И, ну, предыдущая задача реализована. Я давай искать, где вот этот 1 доллар пассивного дохода. На это я посвятил следующие там, достаточно много экспериментов, да, пытаясь простраивать разные бизнесы, да, обучаясь. Вот, пришлось освоить э, стандарт этому посвященный э, стандартной системы управления. Выяснилось, что в миру эта темка неплохо проработана. Киосаки да, пришлось освоить полностью с его историей, с недвижимостью. Пришлось поехать в Америку, купить там домик, да, посмотреть, как Киосаки эту тему реализуют. Я через свою шкуру пропустил все эти схемы на практике, реализовал все то, о чем рассказывают те самые э, ребята, которые рассказывают про этот. Пассивный доллар. Я стал специалистом в области iso 9001, аудитором, вплоть до того, что создал аудиторскую компанию и орган по сертификации своей подписью теперь выдают другим компаниям, да, на их систему менеджмента э, сертификат о том, насколько они квалифицированы. Э, я также там купил домик в Флориде, сдал его в аренду, получил там пассивный доходик, да, посмотрел, как это работает, если мы там недвижимость сдаем. Здесь немножко также разложил да, там, в недвижимость с меньшей рентабельностью, да, посмотрел на отдачу. Вот, создал несколько бизнесов, которые построил по такую схеме, что я вообще в них не участвую, и даже генеральный директор, который обычно в работе со мной быстро перенимает мое настроение, все генеральные директора компании, с которыми я работаю, живут на дачах. Вот все. То есть, ну, я, мне не удается скрыть вот это вот, ну, я таким образом транслирую от себя историю того, что вообще-то надо научиться делать бизнес так, чтобы вы не участвовали. Более того, потом я узнал, что в крупных бизнесах, да, стоимость вашего бизнеса явно выше, если вы отстранены от бизнеса, и если вы захотите однажды построить большой бизнес и его продать, если вы в него сильно очень вовлечены, бизнес стоит намного дешевле, чем если вы от него дистанцированы. Это понятно? Да есть, да, есть такая штука, например, там, при выходе на IPO есть задача быть, ну, чтобы в управлении были независимые директора, да, то есть люди, которые вот они там участвуют и тем самым подсказывают, что бизнес он независимо. Способен выживать, а не только от этих собственников. Есть независимые эксперты, которые участвуют в управлении. Есть специальные большие инструменты для крупных компаний, как сделать так, чтобы бизнес не зависел от собственников очень сильно. Да, и я тоже являюсь там экспертом вот, в ассоциации независимых директоров, там постоянно у них спрашивал, да, как они это делают в крупных бизнесах. Так вот, по результату получилась такая штука, что надо бы вообще-то найти любимое какое-нибудь дело. Я создал курс небольшой, сначала так, для своих, называющихся независимость в бизнесе. Вот. Он состоит из трех компонентов. независимость в бизнесе. Вот есть три варианта, как с себя снять вот это вот бремя того, что я раб своего дела, да, там своего бизнеса и я в него влечен. Вот я деньги зарабатываю, а как их тратить, когда и на что непонятно. Вот выяснилось, что есть три стратегии, как бы вот ну, избежать того, что вы вовлечены очень сильно в этот процесс. Первое, как выяснилось, это создать систему. Создать систему, зажать все в инструкции, построить такую обезличенную модель, в которой все работает как часы, очень технологично. И на выходе мы с вами получаем некоторую модель, которая генерит финансовый поток. И все вообще не Система. Создали систему, э -э, на это есть стандарт, на системы управления ISO 2001, например. Ничего нового. Российский военный стандарт очень давно, да, потом приобрел вот это мировое значение, мировое значение так вот он стал называться стандартная система управления. Вот есть всякие способы, как там все зажать. Вот то, о чем сейчас как раз рассказывали ребята, когда рассказывали о системе, под системе и так далее. Там это называется декомпозиция бизнес-процессов. Вот этот стандартный проработанный инструмент. Берете его, изучайте внимательно, если для вашего бизнеса это прямо сейчас применимо и актуально, перестраивайте бизнес с жестко зажатой системной. Да, зажимаете все. Здесь интересно. А? Нет, это стандарт 12 страниц обезличенный, то есть у него нету э, сферы деятельности, нету масштаба. то есть Грубо говоря, он применим как для кафе, так и для лукойл. Да? То есть он абстрактен от э, сферы деятельности и от масштабности. Очень простая штука, 12 страниц, там выжимка управленческих опций, из разряда там, ну, как вы замеряете клиент-ориентированность, как работать с поставщиками и такие пункты. То есть это настолько проработанный документ, это один из самых популярных стандартов в мире, да, что зачастую люди вместо названия завода пишут «СО-9001 «SO сертификат. Вот, почему. Это означает, что они клиенты ориентированы, что они отслеживают. И вообще, эта штуковина такая, крайне, как Библия, 12 страниц. На да, вы берете и смотрите, там про пункт 4.2. Документация. Документ должен быть с датой, подписью и так далее, чтобы вы могли ее восстановить. Да, этот документ актуален, кто за него ответственен, и так далее. Там какие простейшие позиции. По ним надо галочки по своему бизнесу поставить. Сделано, 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 неким минимум, да. Если это сделано, то предполагается, что у вас бизнес работает по мировым стандартам в области системы управления. Вот. и потом вы вызываете аудитора и говорите, а вы не могли бы проверить, да, мы нормально все сделали или нет? Приходит аудитор, аудитор это хорошая в данном случае штука. Это человек ау аудирует, он слушает. Он приходит, смотрит на бизнес и говорит, слушайте, но у вас вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут косички, извините, вы вот здесь, 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 здесь не доделали, не собираете обратную связь от э, пользователей, э, у вас не заложены инструменты развития и у вас в измерительных приборах проблемки. Не меряете вот тут, вот тут, вот тут. Вот раз, и выдает вам три подсказочки. Вы так говорите, О, спасибо, доделываете, вызываете его еще раз. Он говорит, ну все, теперь минимум выполнен. Там дальше есть следующие шаги, но это не предмет нашего с вами сейчас семинара, да, нашего с вами вот такого материала. Там есть еще и СО 9004, когда мы добавляем больше стейкхолдеров, не только клиента ориентированности, а еще дополнительные четыре. Но не будем сейчас об этом. Значит, здесь есть пример классический, который вот это полноценно реализовал. Это... Понятия такие, ну, кейса. Например, Макдональдс. Да? Значит, Макдональдс полностью обезличенная структура, в которой ротация кадров, и там в инструкциях написано, как руки мыть до локтя. Да? Значит, вот приходишь вам Макдональдс, да, и там вот в туалете чисто. Не потому, что уборщица попалась хорошая. А потому, что такой листок, на котором написано по времени, да, когда кто ставит подпись, и там вот ну, раковина чистая, там туалет, ну, ставит подпись, зайдите в следующий раз, когда в Макдональдс, будете заходить? Я вот, например, люблю местечко, обычно там вот кушаю. Вот, приходите туда, вот в Макдональдс, да, заходите, смотрите, а там вот такой листок в туалете с это с подписью, такой подписью. Это причина, почему, собственно говоря, ну, да, чисто в Макдональдсе. Очень просто. Вот, и у них там специальные одежды, да, ящичек такой, обратите в следующий раз, ящичек такой, вот кассиры такие, пам-пам-пам-пам-пам-пам, и ящичек такой. И у них разные рубашки, вот, у кого-то красная, у кого-то синяя, вот, и стоят на кассе, и у них постоянный конкурс. У кого по кассе самый большой чек в конце дня, тому вот тот человек, который в синей рубашке, подойдет, откроет этот вот ящичек и говорит, возьми с полки пирожок. Да? Закрой Вот Потом там еще будут не, ну, разные другие нематериальные способы мотивации. Вот. И все это заложено в системку, которая тиражируема. И в этом случае появляется возможность, например, франшизы. Значит, вот это все представители классические вот этой модели. Как можно выйти из бизнеса от нее немножко, отдалиться, отрешиться. Особенно на самом низком уровне управления, я бы сказал, это обязательная позиция, которой надо заниматься. То есть, чем ниже уровень персонала, чем более он ротируемый и, и периодично заменяемый, тем более там значим вот этот фактор для достижения какой собственной независимости. Следующий пункт. Это семейный бизнес. Семья. Если здесь у нас с вами человеческий фактор полностью обесценен, что здесь у нас? Абсолютно верно, полностью наоборот. Здесь работает такое правило. Кто в семье родился, тот и пригодился. Здесь основной критерий, по которому мы будем работать в построении этого бизнеса, это критерий лояльности. Вот здесь работает лояльность в нашей с вами государственной структуре это очень сильно представлено. Мы можем развиваться только в том случае, если проходим по критерию свой-чужой. Мало ли, что у тебя высококлассная квалификация, не интересен, какова твоя лояльность ко мне. Если ты чей, тогда ты двигаешься дальше. Да? Вот Организации семейного типа, классический пример, они в обратную сторону пляшут. Вот появился сильно лояльный нам человек. Наша с вами задача как управленцев детально изучить, кто он, что он, что из себя представляет, окружить его заботой, сделать так, чтобы он проявил свои качества самым лучшим образом. Если для этого придется бизнес переделать или составить новую какую-то ветку, внести новые правила, то мы под него все перестраиваем. Он там себя полноценно реализует и любит свою компанию, и как следствие. Мы приобретаем очень лояльного нам человека, и он выстраивает бизнес вот таким образом, да, вот, вот, как семью. Значит, кто работает в этой модели? Подскажите мне, пожалуйста. Газпром. Газпром. Согласны? Большая семья. Да, кто еще? Я да, работаю. тоже так же. Да? Ага, кто еще? Здесь, да. здесь да. скажите, здесь нет, где а, Газпром сакцифицировал наверняка. Конечно, конечно. Есть, Значит, наверху у нас вот эта системка, да? Чем ближе как бы да, да. Значит, снизу у нас там работает полностью Но система. Это все, вот нефтянка вся работает. Ну, понятно, да, что большие серьезные дела, да, зачастую по вот этому критерию уж очень слишком завязаны. Более того, я вам скажу, это приобрело очень интересную такую э, тенденцию, что, например, представителями здесь является компания Toyota в чистом виде, компания материнского типа. Я вам расскажу, какие здесь э, работают схемы. Э, это, первое, пожизненный найм. Что значит компания семейного типа? Ну, пожизненный найм, все. Вы берете человека, да, семья, заболеет ли он, ошибется ли он в том месте, куда вы его поставили на работу, не справится ли он с задачей. Это теперь ваши проблемы, если вы строите компанию по семейному типу. Как себе могут позволить это крупные компании? Например, GE, General Electric. Что они делают, да, компании семейного типа? Они говорят так, ты к нам приходи, и у них есть такая процедура ввода человека в эксплуатацию. Они говорят, ты год работаешь на этом месте, Потом год работаешь на этом месте, значит, здесь ты работал бухгалтером, здесь ты работал в IT, здесь ты работал в клиентской части, здесь ты работал в HR, здесь в производстве. Они тебя поставили на протяжении пяти лет в разных местах, потом посмотрели, сказали, где ты наиболее эффективен дружище. Да? Везде, где он делает ошибки, ему подсказывают и помогают, как это реализовать. В крупных бизнесах пожизненный найм, тотальное обеспечение компании материнского типа. Хорошо представленные показывают себя по рынку, да? то есть это модель вполне действующая. И почему мы в этом случае становимся независимыми от бизнеса, если мы построили свой бизнес по такой модели? Надеюсь. Так, почему? Можно доверить. Люди есть, все свои семьи. Все свои семья, да, да вот, да, то есть это вот, ну, это вот, они просто содержат родителей, да, это а ты, папа. ты папа, и ты, это, значит, так построена модель Равских Эмиратов, например. Да, там папа, он своим детям, они прям так это и называют в терминах, да? Папа детишек отправляет учиться за границу, дает денег на развитие и так далее, а они потом с благодарностью к своей вот, ну, там, родной структуре возвращаются и говорят, так, я не зря же был так вот ну, заботой окружен, да? я сейчас вернусь и поработаю над тем, чтобы у нас в семье все было хорошо. Да? И там он говорит так, если ты чистокровный араб, да, я для тебя все, папа. И они встречно любят, да, и поддерживают такую компанию. И за компанию Toyota, да, все люди, которые, они прямо вот, ну, устраиваются в начале жизни своей, и прямо на пенсию вместе с компанией Toyota уходят. Вот в маленьких бизнесах применимо это или нет? Нет, не применимо, да? Какие еще есть? Ну, почему, почему, почему нет, да? да. Значит, значит, почему ресторан, нет, да? Конечно, кланы! Семейные рестораны да, и так далее. Значит, В малых бизнесах это полностью работающая модель. И если вдруг кто-то, кто сделал это кафе по принципу семейного типа, да, и он хозяин, и он уехал, а тут работает семья, вы понимаете, что он может отлучиться от своего бизнеса, потому что здесь его никто не кинет, потому что это, ну, это семья. Но да? ну, это примерно так же, как если дети кинут родить. Бывает, конечно, да? но вот этот вот критерий лояльности вас от этого частично защищает. Я вам по секрету скажу, что у меня работают мама и папа. Мне понадобилось сначала вот это все реализовать, да, чтобы потом я вот, ну, дорос до того, что я в какой-то момент пригласил маму да, там, лет 10 назад к э, участию в собственных проектах. Да, и когда мама приходит и говорит, слушай, ну я же вообще ничего не имею. это мои теперь проблемы. Моя задача обучить ее правильно, сделать так, чтобы ей было комфортно там. И когда у меня работает мама, я чувствую себя свободным да, от бизнеса. Почему? Да. На каких областях, то есть, где работают Значит, у меня мама... Я вообще из бедной семьи. У меня мама работала поваром 20 лет, а папа шофером. А сейчас в моей компании они возглавляют клиентский отдел. Неожиданно! Я бы не мог бы даже и представить себе. Я когда маму пригласил, вот, я говорю: мам, ну пойдем, вот, ну, там, вот у меня там есть друг. Вот. Конечно, я поработал. А ты не представляешь, как? Да, то есть я для начала, да, маме говорю, слушай, давай-ка ты вот, ну вот, ну, в помощнике, вот у меня там у тура турагентства, говорю, не хочешь? Она говорит, да, я приду, пришла туда, навела там порядка, а. Да, да, да. Она там начала хозяйничать. Смотрю, она там под себя берет ответственность какую. Я говорю, мама, что ты тогда там делаешь у голосовского Давай-ка ты ко мне. Вот, у меня вот там есть бизнес один там да, по научным работам. Давай-ка приходи туда. Она пришла туда, взяла там на себя какие-то штучки. Я смотрю, о, круто. Говорю, слушай, давай-ка ты ко мне вот в этот профильный бизнес по ИСО. Она пришла и там давай хозяйничать и так далее. И тут вдруг у нее конфликт с генеральным директором. Как вы думаете, что становится в этот момент с генеральным директором? Понимаете, что даже если он высококлассный мужик, очень профессиональный, но у него конфликт с моей мамой, он меня вызывает, каждый из моих... С моей мамой очень сложно работать. Она женщина такая, знаете, классическая. Вот, когда они... Вот, меня вызывает по одного из предыдущих бизнесов, да, там он говорит, Павел Владимирович, говорит, послушайте, либо я, либо Галина Ивановна. Да? Ну вот, прям реально, да, то есть меня вызывает на ну, такой диалог. Я сижу за столом, да, у меня обычных директоров большой офис, Т-образный стол, большое кресло. Вот у меня нет обычных кабинетов, да, меня вот все еще интересует тот самый один доллар, да, я стараюсь в бизнесах своих, ну там, быть очень, да, от них далеко. Вот, а вот у директоров у них большие таблички и так далее. И вот я захожу к ним, такой сажусь обычно. ну вот, да, и вот у меня дважды была эта история, когда они говорили, Павел либо я, либо Галина. Во многом, кстати, возможно, поэтому они на дачах, да? Вот, не только потому, что они, да, моя мама, она сильно стимулировала их к тому, чтобы перейти на образ жизни, не бывать много в офисе. Вот, но она говорит, либо я, либо Галина. Вот этот информационный дребезг, я тут просто не способен, да, там, мне неэффективен. И теперь моя задача, как вы понимаете, защитить интересы лояльного мне сотрудника. Я должен решить теперь этот вопрос между генеральным директором и Галиной Ванной. Однако, если вдруг я решил, а теперь у меня еще и папа работает, мне понадобилось еще лет семь, чтобы папу с работы шофером да, пригласить к себе в бизнес. Очень нетривиально, да, как ему найти место. Я сначала ему стал предлагать предпринимательство, я говорю, пап, у тебя есть я. Говорю, тысячи людей мечтают меня нанять на работу, да, или со мной бизнесы там, не знаю, поделать. Говорю, ну у тебя есть я, причем такой лояльный. Я для тебя любой бизнес построю вот так, давай подумаем над чем. Да папа говорит, ну я не знаю. Я говорю, ты же когда-то работал, вот, ну это учеников учил на машине. Говорит, ты же умеешь это делать, классно. Говорит, тебе нравится? Он говорит, ну да. Я говорю, давай, говорю, с тобой, давай я тебе сделаю автошколу. Сейчас мы найдем нишу. Сейчас я все сделаю, рекламирую, очень классно. А? Сейчас сделаем? Я, сейчас ну, я есть. Я говорю, сейчас сделаем. Вот, папа говорит, ну ну ну. Ему начинают звонить. Я дал рекламу, ему начали, мы нашли нишу, докатывание, доучивание на собственном автомобиле, да, после автошкол. Вот, я дал рекламку, тут же начали звонить люди. Ему на мобильный телефон, папа раз их отключает. Ты ну Тын, тын, тын. Я тоже так Я говорю, пап, ты чего? Мы же нишу нашли. Я говорю, сейчас смотри, сейчас начинаешь с ними работать, потом мы под этим построим системку, поднаймем персонал, будешь ими управлять. Я говорю, вот так. Вообще рекомендации. Я говорю, слушай, ну сейчас все сделаем. Ты, тын, отключает, выключит трубку, Ходит такой хмурый. Да? моя работа, если я строю бизнес по семейному типу, выяснить, почему. На понять, а как же выглядит тот бизнес, в котором он готов участвовать, да, что им необходимо и так далее. Я беру на себя ответственность за все их ошибки, за все их развитие. Модель семейного бизнеса понятна? Пожизненный найм, отсутствие наказания. Например, родителей сразу становится понятно, да, что глупо с моей стороны, как человеку, строящего семейный бизнес, наказывать. Она тоже должна быть продуманной, адекватно, чтобы они Ну как, вся ответственность на мне, да, как на человека, который создает семейный бизнес. Итак, это вторая модель, по которой можно стать от нее независимым. Да. А не или... Критерий лояльности. Где максимальная большая лояльность? Ну конечно, да, то есть ближайшие мне самые лояльные люди, это мама, папа, супруга и так далее. Там высокие риски. Вот, да, Потом там брат, там, сестра там и так далее, кто еще лоялен? кто давайте, Друзья детства. Друзья детства, да, значит высокие риски сотрудничества, конечно же, да, вот вы можете поконфликтовать, то есть это все берем, но это отдельный курс, я вам там в Гарварде рассказал вам сейчас, да, это families and да, как ну, вот, ну, работать с семьями и как круг расширяется от семьи до рыночных условий, вот отсюда сюда. Не будем сейчас об этом, значит я вам рассказываю про независимость в бизнесе, значит вот это первая модель, вот это вторая, понятно? Третья модель. Как вы думаете, какой у нас еще есть лазейка? Как можно сделать так, чтобы вы не называли это работой? Занятие любимым, делом. Занятие любимым делом. Давайте так. Кто там у нас? Если... А, найдите себе работу по душе, и вам ни дня не придется работать. Еще за это деньги будут платить. Итак, любимое дело здесь, да? Итак, третий способ перестать быть зависимым от собственного дела, это понять, прочувствовать, на практике проверить, что вы и так этим ежедневно занимаетесь. Если бы у вас были бы все деньги, если бы вы и так все заработали, все сделали, вы бы в этом что стали делать? К этому все равно вы пришли. Значит, вспоминайте сейчас, за что вы и так приплачиваете, чем вы готовы заниматься и даже доплачиваете, чтобы этим заниматься. Вы прям вот, ну, реально готовы вкладывать туда себя всего, да, чтобы вот, ну, вот это делать. Тогда какая же работа? Какие могут быть задачи, да, когда вы там говорите, вот я на работе устал, не хочу вставать, если это ваше любимое дело, если вы это, да, вот деньги заработали для того, чтобы потом это сделать, если вы испытываете от этого максимум эмоций. Если это то, чем вы прям с удовольствием, прям вот ну, нескончаемая ваша позиция, вы этим любите заниматься. Вот она третья лазеечка. я человек, ну так уж и получилось, да, исходные данные такие. Быстро прошел вот эту вот классику, да, с зарплатами там и социальными задачами. Потом построил вот этот вот пассивный доллар, о котором все мечтают. Да, потом аж даже взял ответственность за семью, там, да, за всякие свои родовые там истории и так далее. И реализовал вот эту темку. И опять уперся. Думаю, ну что теперь-то делать? Ну вот теперь у меня и мама, и папа работают, и они уже обеспечены. И, ну, нормально все. Да, как мой следующий шаг выглядит? Да, ну осталось мне единственное. Найти любимое дело, да, кто я по сути, и его в мир, в мир полноценно транслировать, да, отдавать. Это то, что я и так делаю постоянно. Да, вот этому отдаться и через него себя дальше реализовывать. Итак, любимое дело. Собственно, сейчас я выбрал для себя вот эту позицию, как самую основную. И вообще цель свою сейчас ставлю окружить себя людьми, которые занимаются исключительно любимым делом. Которые в тот момент, когда они двигаются вперед, они говорят, «Мне от этого прет».